0: ...encuentros con Araceli Limón...
1: Rai Radio Andalucía Información...
2: Saludos, le abrimos hoy paso a la ciencia... ...pero, a la ciencia con mayúsculas... ...nuestra invitada es Eleonora Bieser... ...profesora de física atómica, molecular y nuclear... ...de la Universidad de Sevilla... ...Eleonora es una joven, nacida en Austria... ...de padre italiano y madre filipina... ...que investiga, y está segura que lo va a conseguir... ...cómo obtener toda la energía que necesita... ...una familia de cuatro personas durante 80 años... ...simplemente con un vaso de agua... ...mira como ejemplo... ...lo que ocurre en el Sol y en las estrellas... ...e intenta replicarlo aquí en la Tierra... ...defiende que la fusión nuclear... ...es una fuente de energía segura, inagotable y verde... ...es una de las mentes más brillantes que hay... ...entre los jóvenes científicos que trabajan en España... ...y es por eso por lo que este año le han dado... ...el Premio Princesa de Girona de Investigación. Eleonora Bietzer, profesora de Física Atómica Molecular... ...y nuclear de la Universidad de Sevilla... ...bienvenida a la radio...
0: ...pues muchísimas gracias por la invitación... Encantada, ...y por recibirme aquí... ...encantada de tenerla aquí... ...su investigación se centra...
2: ...en la producción de energía limpia... ...mediante la fusión nuclear... ...que dicen que eso es lo que hace... ...el Sol y las estrellas...
0: ...exacto... Sí, ...y a la, ver cómo es eso... ...sí, la fusión nuclear es el proceso... ...por la cual las estrellas y el Sol... ...pues emiten su energía... ...entonces... En la Tierra, pues estamos en principio intentando imitar un pequeño sol. ¿Cómo lo hacemos? Pues la fusión nuclear, unimos dos, eh, dos átomos ligeros, los unimos, los fusionamos y cuando los unimos, pues se crea una nueva partícula. En nuestro caso, en la Tierra, pues usamos el deuterio y el tritio, que son mm, variaciones del hidrógeno. O sea, son átomos más pesados comparado con el, con el hidrógeno. También lo llamamos isótopos, variaciones del hidrógeno. Uh -huh. Los unimos y se crea una partícula alfa, una partícula de helio. Y sale también un neutrón y sale un montón de energía. Precisamente 17.6 megaelektronvoltios. Que claro, con megaelektronvoltios entiendo que uno normalmente no trabaja eh, diariamente. Eh, pero nos lo podemos imaginar. O sea que con un, con un vaso de agua, como lo tenemos aquí, con los átomos de un vaso de agua, podemos producir tanta energía que sería suficiente para una familia de cuatro personas para toda su vida. O también si lo comparamos con los combustibles fósiles, el carbón, pues nos imaginamos que vamos al campo del Betis o al campo de Sevilla, lo llenamos lleno de carbón, con 28 toneladas y lo quemamos. Y así, pues, a día de hoy podemos producir nuestra energía que utilizamos. Pues, con una cucharada de café lleno de nuestro fuel, del etéreo y el tritio, podemos producir la misma cantidad de energía. Entonces, es una, una barbaridad de energía y por, por eso también decimos que es una fuente de energía limpia, sostenible y virtualmente inagotable, porque el deuterio lo podemos sacar del agua del mar y el tritio lo podemos sacar a partir del litio que lo encontramos en la corteza terrestre. Pero eso que
2: usted me plantea es una revolución eh, total, no solo a nivel energético, sino a nivel económico, ¿no? porque eh, si eso que usted relata se hace, desaparecería el carbón, desaparecería el gas, Incluso la electricidad, vamos, la, la que nosotros consumimos. O sea, sería un cambio en el mundo económico, social. Sí, bueno.
0: sería una revolución. O sea, yo mm, creo firmemente que la fusión nuclear nos puede revolucionar la, 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 la vida. Al fin del cabo, bueno, como estamos viviendo eh, la crisis energética con la situación geopolítica también, bueno, estamos realizando como sociedad que no podemos... Eh, no podemos eh, permitir de depender de otros con el gas, pero también con el cambio climático, eh, con los combustibles fósiles. Eh, estamos emitiendo tanto CO2 que pues, eh, en la Tierra hay solo un, una Tierra, hay solo un planeta y eso lo tenemos que realizar como sociedad. Entonces, eh, con la fusión nuclear, sí podríamos, pues, ten, tendríamos una, una fuente de energía alternativa y, y yo creo que va a jugar un papel muy muy importante en el, en el futuro y va a, ser, va a ser importante en el mix energético. Yo creo que es importante tener diversidad en nuestras fuentes de energía y tener realmente un, un mix energético. Porque
2: esa energía que, que ustedes plantean, sería ¿la han pensado ustedes compatible con el resto o, o, o para que fuera la, la única energía por la que nos abasteciéramos de todo?
0: No, en principio, yo creo que, o sea, puede convivir con las otras y yo creo que es importante que convivan. Al día de hoy, pues, eh, en, en España tenemos la eólica, tenemos la solar, tenemos, o sea, el carbón. Sí. Eh, también los ciclos combinados que, que usan también gas. Uh -huh. el, el problema es que, bueno, el carbón y el gas y el diésel en algún momento van a desaparecer. Eh, porque es finito los combustibles fósiles son finitos entonces eh, no van a desaparecer mañana pero en algunas décadas sí entre 20 y 80 años eh, el carbón primero va a desaparecer porque ya pues, hemos gastado tanto que en algún momento pues eh, va a desaparecer se va a acabar claro. claro se va a acabar uh -huh. entonces cuando se acabe es ya demasiado tarde para hacer algo, tenemos que empezar ya a, a pensar en la solución. De...
2: Esa energía que, que ustedes plantean, vamos a ver, luego es fácil de administrar, le quiero decir, eh, dicen que el, para repostar los coches, eh, lo, lo más ecológico es el hidrógeno, pero es muy difícil eh, el, el depositarlo en el interior del coche, es peligroso, hay que avanzar mucho en eso. ¿Esa energía que ustedes proponen eh, es
0: fácil luego de manejar, por, por hablar en Román paradino Sí, una vez que ten, que lo tengamos, o sea, en principio también nos hace falta una máquina, claro. Eh, pues igual si hablamos ya de cómo funcionaría, eh, también tenemos que pensar, para hacer la fusión nuclear, posible en la Tierra, pues necesitamos alcanzar temperaturas muy, muy, muy altas. Claro, en el Sol y en las estrellas, pues funciona la fusión nuclear porque tenemos una densidad muy, muy alta y una temperatura súper alta. ¿Cuánto? Pues en el, en el interior del Sol estamos hablando de 15 millones de grados centígrados. En la Tierra, para hacer lo posible, la fusión nuclear, necesitamos incluso más, 200 millones de grados centígrados. Y ahí es uno de los desafíos. Para bueno, alcanzar estas temperaturas tan altas, llegamos al cuarto estado de la materia, que lo llamamos también plasma. Entonces, ¿qué es el plasma? Todos conocemos los tres estados de la materia. Sólido, el sólido,
2: el líquido y el gaseoso. ¿no?
0: Exacto. ¿Y cómo llegamos del sólido al líquido al gaseoso? pues aumentando la temperatura. Y si la aumentamos aún más, llegamos al plasma, que es simplemente un gas ionizado, lo que implica que las partículas de nuestro gas, que tienen carga positiva y carga negativa, se pueden mover libremente. Entonces, uh -huh. pues una vez que tengamos nuestro plasma con temperaturas tan, tan altas, claro, el problema en la Tierra es confinarlo, tener un material que pueda alcanzar, o sea, aguantar estas temperaturas. Y no hay ninguno, porque 200 millones de grados centígrados, o sea, no se derretería todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Encerramos el plasma dentro de una jaula magnética. Usamos campos magnéticos para confinar el plasma dentro de una vasija y así, pues, levitar el plasma para que no toque las paredes. Um, y así estudiamos el comportamiento del plasma y hacemos la fusión nuclear posible. Uh -huh. Ya tenemos varios experimentos en la Tierra Um, y funcionan, el desafío es pues sacar más energía de la que imponemos del plasma. o sea, la producción neta de energía. Uh -huh. Digamos una cosa, ¿de dónde parte esa investigación? Es
2: decir, ¿quién es el primero eh, que piensa? Mira al sol y dice, esto puede venir a la Tierra y puede producir energía. Sí, básicamente. ¿Dónde, dónde empieza? ¿Quién, quién, ¿Quién lo piensa primero?
0: Pues... a uh, o sea, la fusión nuclear vaya hacia atrás a Einstein, o sea, a los años, digamos, a los años dorados de la, de la física y de la ciencia, en los años 20, 30. O sea, la, la idea era básicamente. Eh, sí. Y desde entonces
2: de... hay gente trabajando en el Exacto. mundo para conseguirlo. Exacto. ¿Y cuándo calcula usted que, que no sé que se podría poner en, en, en práctica o, o que se podría dar un paso adelante con, con esa energía? Sí, o sea.
0: Ya estamos dando muchos avances eh, en, en nuestro campo y los últimos avances pues nos, ha, nos hacen pensar que la, la fusión nuclear como fuente de energía está más cerca que, mm, de nunca. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, por uno, tenemos el proyecto ITER eh, que se está construyendo ya terminando la construcción en, en el sur de Francia, eh, que es una máquina súper, súper grande y claro, bueno, más, cuanto más grande, cuanto más rendimiento podemos sacar de plasma. Uh -huh. Luego hay otros experimentos también que intentan hacerlo más pequeños. Y los avances en, eh, en las bobinas basado en, en superconductores sí. de, de alta temperatura, pues si lo combinamos con la fusión, eh, nos hace pensar que también lo podemos conseguir. Y eso es un proyecto, eh, el proyecto spark en el MIT, um, en Estados Unidos. Uh -huh. Porque hay gente en todo el mundo trabajando en la misma línea, claro. Exacto, exacto. sí, en, o sea, tenemos, es un, una colaboración al final también internacional. El proyecto ITER, pues, nace de la colaboración internacional. Ahí hay siete partners, pero al final, o sea, es, es todo el mundo, la comunidad científica en la fusión nuclear está trabajando eh, para ITER. Sí. En la Unión Europea, bueno, tenemos también el consorcio europeo Eurofusión, donde nuestro grupo también está metido y estamos también haciendo y coordinando experimentos en, va, en varias máquinas. En, en la jaula magnética, pues nosotros la llamamos también TOCAMAX. Ajá.
2: El TOCAMAX es exactamente, eh, para los oyentes que ahora mismo están escuchando la radio y que no entienden excesivamente bien, ¿qué es lo que es exactamente?
0: La, el TOCAMAX básicamente es la jaula magnética, es la máquina que contiene... Eh, eh, el plasma, donde hacemos la fusión nuclear. Realmente es donde se produce o reproducimos, imitamos el sol, el pequeño sol en la Tierra. ¿Y existe aquí en Sevilla la máquina? Pues a, a, estamos ahora construyendo una en la Universidad de Sevilla, eh, el tokamak Smart, eh, que, lo, bueno, lo hemos desarrollado dentro del grupo, diseñado, y ahora mismo pues lo estamos montando y, y, y bueno, Esperemos que el año que viene ya tendremos el primer plasma. ¿El año que viene? El año que viene, sí. O sea, os invito a todos, pues cuando tengamos el primer plasma, eh, pues de, de venir. Obviamente, el primer plasma no vamos a producir energía neta. Me sí. repito que al día de hoy, eh, o sea, esta fuente de energía basada en la fusión nuclear está en, en vías de, de desarrollo. Ahora mismo, el récord, digamos... Eh, lo hemos alcanzado en el Tokamak Jet, en, uh -huh. en Inglaterra, donde hemos producido 70% de la energía de la que hemos o sea, incluido dentro del, del sistema. Uh -huh. O sea, aún estamos gastando más... En producirla que lo que realmente... Eh, exacto, ajá, ajá. exacto, exacto. ¿Hay algún peligro en el proceso? No, ninguno. O sea, claro, cuando hablamos de, de la energía nuclear, normalmente pensamos en la fisión nuclear. Y es muy, muy importante, pues... Tener, la, o sea, tener en cuenta la diferencia. En la fisión nuclear, pues ahí utilizamos átomos pesados y normalmente radioactivos como el uranio y el plutonio. Y a partir de estos átomos pesados pues se rompen, creamos más pequeños y, y, a, y así también emitimos energía. Sí. Al final todo se basa en la famosa ecuación de Einstein. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que todo el mundo lo conocemos. Sí. Como hay una diferencia entre la masa de los reactantes y los productos, pues esta diferencia se emite como energía. Entonces, en la fisión nuclear, pues átomos pesados y lo rompemos en más pequeños. Átomos radioactivos. Sí. En la fusión nuclear, donde usamos átomos más ligeros y lo unimos, o sea, ahí no, no tenemos... El, el no hay el, riesgo, ¿no? ¿no? No hay radioactividad, por primero. Uh -huh. Y para hacerlo posible, en nuestras jaulas magnéticas, en los Tokamaks, pues necesitamos un vacío ultra super alto. O sea, si se rompe, por ejemplo, nuestra máquina, entra la atmósfera y para nuestro plasma. Uh -huh. Paga simplemente los procesos y, y no podría salir. O sea, una, una cadena. Eh, se rompería, digamos. Se rompería, ¿no? exacto. Pagaría uh -huh. y ya está.
2: Esta energía que usted propone, bueno, pues acabaría, hablábamos antes, provocaría un cambio económico, social, pero acabaría también con uno de los principales problemas que tenemos en el planeta, que es la, la contaminación, ¿no? Exacto. Y el cambio climático. Es una energía completamente limpia.
0: Sí. Y cambiaría también, pues no solo pensando en, en el cambio climático, en la crisis energética, pero también pensando pues, en el futuro de nuestras, eh, o sea, de nuestras generaciones que, que vienen. Um, si pensamos igual solo a nosotros y a nuestros hijos quizás, pues sí, está, pues, sí podemos seguir como estamos, como estamos viviendo. Pero se va, se va a acabar. Entonces, yo creo que es importante invertir en general en ciencias. Um, la fusión nuclear puede jugar un papel muy muy importante, pero como ya dije al principio, yo creo que va a ser, o sea, el, el mercado energético en el futuro va a ser un mix de, de las fuentes de energía. De todas las
2: fuentes de energía existentes, las que Exacto. hay y las que vayan surgiendo como, como esta. Por cierto, ¿hay alguna otra línea de investigación, aparte de la fusión nuclear, por el mundo para, para la energía? así como la que usted plantea, ¿tiene conciencia consci de que haya más?
0: Sí, o sea, yo trabajo en la fusión nuclear, pero obviamente hay mucha investigación también en la fisión nuclear, eh, también en, 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 en la eólica, pero también mm. en la solar, en las placas solares, cómo sí. hacerlas más eficientes, en el, al final también en el almacenamiento mm, de la energía que proviene de las placas solares o del viento, de, entonces sí. Pero sí hay un
2: matiz importante porque tanto las placas solares como el viento dependen de la climatología, ¿no? Del exacto, que haga. exacto. Sin embargo, lo que usted propone es un proceso que se hace en una máquina, que da igual que
0: llueva, que haga calor, que, que sea agosto que, que enero, ¿no? Que exacto. Hace totalmente igual. Y eso es, claro, si hablamos de, la, de, de las placas solares y también de la eólica, hay que tener en cuenta, pues sí, que dependemos del viento y del sol. Y que eh, la... todos los
2: países no tienen el viento y el sol que tenemos nosotros,
0: por ejemplo. Claro. Exacto, exacto. Incluso si solo apostaremos para estas dos, pues no sería suficiente. Mm, claro, porque en todo el planeta... Porque no... hay, 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 hay también días en España que no hace viento. <risa> y hay algunos días que pues hoy es bastante soleado en Sevilla. Claro, sí, sí, sí. sí. <risa> Pero hay días que... que, que hay no.
2: que ponerse en todos los puntos de, del planeta, claro que sí. Exacto. Por cierto, ¿qué es el viento solar?
0: El viento solar, sí, el viento solar, o sea, son eh, nosotros al final lo podemos ver en la, la, las auroras boreales, sí. pues son uno de los efectos del viento solar, o sea, las luces que vemos en el norte, sí. eh, las luces verdes, sí. pues son, son una de, 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 de las consecuencias, digamos. Entonces, eh, el viento solar proviene de que en el sol tengamos eh, fluctuaciones. Es una, llama, una llamarada solar uh -huh. del sol que emite energía y partículas. Entonces, cuando emite energía y partículas, pues si son tan, tan potentes, con tanta energía, pues pueden llegar a nuestra tierra. Y claro, si estas partículas con tanta energía llegan a nuestras tierras, pues pueden interferir con... Eh, con nuestros uh, sistemas de telecomunicación, sí. con los GPS o, o incluso con aviones, satélites. Entonces, en el grupo también estamos estudiando fluctuaciones eh, que son parecidas al viento solar. Nosotros lo estudiamos dentro de nuestra máquina, el TOCAMAC, porque esto, nuestros plasmas al final también pueden bueno, producir estas perturbaciones o fluctuaciones um, que causan un transporte, causan que emiten también partículas o energía y lo estamos estudiando para así también entender el viento solar.
2: Pero he leído que a usted eh, le gustaría eh, que en el futuro se informara de ese viento solar eh, la misma previsión del tiempo, ¿no? Exacto. Pero porque eso cómo nos afecta a, a nuestra vida cotidiana? Quiere decir, bueno, he ha explica, explicado usted lo de que interfiere en los sistemas de como GPS y tal, pero en, en la vida normal, en la vida de un ciudadano normal, el viento solar cómo, no sé, cómo influye. Pues
0: pues mira, si si estas partículas del si estas partículas afectan nuestros sistemas de telecomunicación pues imagínense que ya no tenemos uh, nuestro móvil. No podemos buscar en Google Maps eh, dónde encuentro Canal Sur. <ríe> para ¿Te ¿Ha llegar. ocurrido alguna vez? A, o sea, la interferencia sí. ¿Sí? La interferencia ha, ha ocurrido. Entonces, claro, que se, 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 no, no se va a parar eh, un satélite. Eh, o sea, en estos, en estos casos han sido han sido partículas eh, con densidades eh, bastante pequeñas. Uh -huh. Pero si llegan y solares muy, muy grandes, pues hay que, hay que entenderlo también. Dígame una cosa, ¿por qué piensa usted que no hemos vuelto a la Luna?
2: Allí no había nada que nos interesara.
0: Pues está pensando devolver, volver, ¿no? Sí, pero llevamos desde el 69 sí. y no hemos vuelto. ¿Por qué? Sí, bueno, porque creo que... Mmm... Hay varias eh, líneas de investigación y hasta que yo sé, si sí están pensando pues, en un proyecto de lanzar otra vez una misión a la Luna e incluí también por primera vez por ejemplo una mujer una científica sería hasta interesante que so, hasta que yo sé <risa> eh, eh, y sería en este caso mm, si no me o sea si no me confunda es un, un, un proyecto internacional no solo de, de Estados de Unidos la NASA, ¿no?
2: está bien está bien pensado estamos compartiendo hoy los encuentros en Canal Sur Radio ya ven qué cosa tan interesante con Eleonora Biexer. Wiex, ella es profesora de física atómica molecular y nuclear de la Universidad de, de Sevilla eh, Eleonora, ¿hay medios en Sevilla para investigar? Porque hemos oído hablar un montón de la fuga de cerebros, de gente que se va, pero
0: ¿la tenemos a usted aquí? Sí, y a muchos otros también. O sea, En la universidad, al final, pues hacemos investigación. Docencia, obviamente, también, pero investigación también. Entonces, ¿podemos eh, investigar aquí, en eh, sí podemos, obviamente, y, 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 y lo hacemos en la Universidad de Sevilla. Eh, yo creo que es importante, pues, a, pensando ya a nivel más, eh, más nacional, quizás, o global, invertir mucho más en, 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 en la ciencia, porque al final la ciencia es, es un, un pilar fundamental de la sociedad. Lo hemos visto pues, con la vacuna del covid sin ciencia pues no, no hay avances y es muy muy importante pues invertir en la ciencia para hacer una base, no solo en la salud, pero en, 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 en varias líneas eh, de, de la sociedad.
2: En ese sentido, ¿la universidad debe ir de la mano de las empresas o la universidad debe investigar por donde piensa que tiene que ir al margen de los condicionamientos económicos posteriores de los logros? No,
0: yo creo que mmm, colaborar con las empresas es muy importante um, al fin del cabo el sector privado pues también ap apuesta por varias líneas de investigación, lo estamos viendo, también en la fusión nuclear hay varios proyectos um, que se están financiando con el sector privado entonces yo creo que, que, que es importante y mano en mano um, pero también tener claro eh, pues la, las líneas de investigación. Entonces, eh, la Universidad de Sevilla pues, es, es, es pública y también tenemos nuestros fondos en nuestro grupo, por ejemplo, pues eh, vienen de la Unión Europea, eh, pero también a nivel, a, a nivel nacional y uh -huh. a nivel de la, de la Junta de Andalucía, por ejemplo. Y creo que es ahí donde hay que... que que invertir más. Ha mencionado la, la, la fuga de cerebros. Yo creo que es muy, muy importante pues, invertir que esta fuga de cerebro, cerebros pues, se retiene, que retengamos el talento, el, te, el talento que se crea aquí, pero también atraer el talento de fuera. Porque al final es... En, en, como siempre, la diversidad es, es muy importante. Um, y crear pues puestos de trabajo que son que atraen no solo a los que se han ido sino también a la gente excelente que no igual no viene de aquí que no son que no son sevillanos o que no son de, de España creo que es también es, es muy, muy muy importante porque es enriquecedor pues trabajar en un equipo internacional al final.
2: Usted vino de fuera, ¿cómo llegó aquí a Sevilla? Sí,
0: yo vino de fuera, <risa> así es. De Viena, usted nació en Viena, ¿no? Yo nací en Viena. Por casualidad, creo, creo que he leído. Exacto, por casualidad, bueno, mis padres trabajaban, o sea, vivían en Italia, pero trabajaban también en, en Viena. Entonces, eh, bueno, en un viaje... <risa> de mis padres eh, yo vino en, o sea yo nací en Viena porque llegué un poco demasiado temprano entonces nací en Viena eh, y me bueno eh, creí lo, los primeros 5 o 6 años estaba en Italia entonces y luego mis padres ya se mudaron a Austria a varios sitios en Austria y bueno ahí hice el instituto el colegio el instituto y empecé también con la universidad y en el segundo año de la universidad yo ya me mudé a, a Múnich, Alemania para, bueno, seguir con mis estudios uh -huh. y ahí he terminado el doctorado en el instituto Max Planck de física de plasma y en algún momento, pues a, hice también un, una estancia postdoctoral pero en el mismo instituto en Múnich y en algún momento, pues eh, llegué a la, a la a, bueno no decisión, pero era simplemente la situación de, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Un poco. ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? También quizás ver un poco un cambio. Obviamente el Instituto Max Planck es la top élite en Alemania. Eh, yo estaba muy, muy contenta. Eh, tengo aún relaciones muy, muy buenas con el instituto y colaboraciones. Viajo, bueno, ahora con el COVID un poco menos, pero viajaba antes del COVID. Yo básicamente eh, 50% del año estaba ahí, haciendo experimentos, etcétera, etcétera. Y también con los estudiantes del grupo, los doctorandos de la Universidad de Sevilla, de nuestro grupo, pues eh, vamos juntos para hacer nuestros experimentos. Eh, entonces... Eh, a, aún sigo teniendo eh, estas colaboraciones con fuera, eh, pero sí, en algún momento pensé, bueno, me gustaría también compaginar, pues, la docencia eh, con la investigación y, pues, también bueno, sí, compaginarlo. ¿Y aquí encontró su sitio? Exacto, uh -huh. sí. qué queda
2: clase exactamente? Es profesora de física atómica, molecular y nuclear.
0: Exacto. Es, eso
2: es... se da eso no se dará en primero de física, imagino, ¿no? No, 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 no. <risa> se da.
0: Yo, o sea, sobre todo en cuarto, eso en el es. último año y en el máster. Sí. sí, entonces estoy, estoy metida en el departamento de física atómica, molecular y nuclear. Um, y claro, una de las... Eh, una, una también de las razones, pues, que la Universidad de Sevilla, pues, me ha permitido, nos ha permitido también, pues, al grupo donde yo me he incorporado, eh, que cuando yo llegué, éramos quizás tres, 4 personas y ahora somos 20, 25. Nos ha permitido crecer bastante eh, y por, por eso digo que... que tener las puertas abiertas, poder hacer la, investig en la investigación que tú quieres, que obviamente sí, necesitamos también el funding, um, que lo tenemos eh, con, con varios proyectos, pero nos ha abierto muchas puertas y también um, a, a seguir creciendo. Uh -huh. Concretamente, uh -huh. las asignaturas que doy son las técnicas experimentales, dos, <risa> luego eh, física atómica y de plasma en el Máster de Erasmus Mundus. Y también física cuántica en el
2: laboratorio. Sí, pero cuando cuando un estudiante de cuarto, perdón, de física llega ahí, sabe dónde va, sabe lo que quiere, sabe exacto. lo que le van a enseñar. Ahí no llega nadie despistado.
0: No, exacto. O sea, que Así ahí va es. la gente
2: súper preparada sí. que va a lo que va.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Ya últimamente he tenido también contacto con los más jóvenes, digamos, con los que entran en primero. Um, y claro, llegan recién del, del instituto con 17-18 años, es un, un mundo nuevo para ellos, eh, pero yo le veo mucha motivación, a, o sea, a mí me motivan los alumnos enormemente. Eh, salí de una clase eh, después de, por ejemplo, en un laboratorio, también en una, una clase teórica, y y, y bueno, e explico los conceptos, y, y en, un, en una clase de laboratorio, por ejemplo, los alumnos luego tocan también los experimentos. Y cuando salen con una, una sonrisa, o cuando salen y tú ves realmente que, que, que le ha gustado lo que. y lo han entendido, eso es para mí lo fundamental. Entonces, ¿Por qué
2: piensa usted que.? que la física es tan, tan árida, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es algo que entre así con facilidad, ¿no?
0: No, al final yo creo que sí, o sea, al final es importante encontrar algo que, que, que a ti te gusta. Entonces, eh, la física puede ser abstracta, pero también puede ser muy, muy aplicada. Eh, y, y creo que, que sí, no es... No diría que, claro, hay que hay que estudiar, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, pero al fin y al cabo, eso para todo.
2: ¿Dónde encontró usted el placer en la física desde pequeña o
0: en qué momento de
2: su vida dijo esto es lo que yo quiero?
0: Yo creo que sí, siempre me ha gustado la física, la matemática, la biología, eh, pero era sobre todo en el último año del bachillerato. ¿Sí? Eh, entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, estaba pensando quizás, mm, quiero ser médica. Eh, pero luego... Mm, cuando me cuando vi que yo y la sangre no vamos muy bien pensé mmm, no, Va vivo, ser que no 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 me, me da a mí que no es normal que un médico se marea cuando ve la sangre que es lo que a mí me ha pasado con 14 años entonces he dicho pues no 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 puedo um, que eso me pasó pues porque estaba sí con, con, con 15 años trabajando en un um, en un eh, centro de, de mayores, sí. eh, bueno, eh, en verano, para también pues, ver un poco eh, si, si me gustaría ir. Si sí, esa a era la... su vocación, Exacto, ¿no? exacto. Que me, me gustaba mucho el trato con, eh, con no, sí, con los pacientes, o bueno, con, con, con los mayores, pero era justamente... La el ver sangre, Ay, no no, podía, por ahí no. no sé Entonces he dicho, pues no. Y claro, mi familia eh, y muchos de mis amigos me decían, pues Eli, en tu caso, pues, está claro, con, con tantas lenguas que hablas, pues deberías meterte en la traducción, quizás pues, sí. Y digo, ya, pero es que las lenguas al final las hablo ya, bueno, por mis padres al final. Um, he crecido bilingüe y en el instituto, pues bilingüe con el, el italiano y el alemán. Y el instituto tenía también inglés y francés, así que tenía ya cierta disposición con, con las lenguas. Era fácil para mí. Um, um, Hablar, sí, hablar en diferentes lenguas. Pero yo pensé, bueno, pero me gustaría hacer algo que no sé ya. Así que, entonces ya empezó con 15 años. Me gustaba la física, matemática, química, y me iban bien. Y en el último año del bachillerato, pues mi, um, mi profesora de instituto, mi profesora de física, me recomendó a mí, a una muy buena amiga, pues que um, nos recomendó ir a un curso de invierno en la Facultad de Física, en, en la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde estaba yo en el, en el instituto, y pues nos fuimos ahí a una semana donde todos los grupos de investigación pues nos enseñaron un poco su vida diaria, en lo que trabajaban, entonces cada día era algo diferente. Um, y pues nos gustó tanto que al final las dos nos hemos metido en física y de ahí ya empezó todo.
2: Estamos hoy compartiendo el programa Encuentros con Eleonora Biexer. Ella es profesora de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Y es además este año premio Princesa de Girona. ¿Cómo ocurre eso? ¿La, ¿La llama? ¿A eso se presenta uno? No, 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 no. no tú, tú no te presentaste,
0: ¿no? Sí, bueno. A ver ¿cómo es? Sí, entonces, pues. La, la candidatura para los próximos premios, además, está abierta ahora mismo. Entonces, animo a todo el mundo, pues, de presentarse. Eh, cierra el 31 de octubre, si no me equivoco. Entonces, en mi caso, fue, me lo recomendó, pues, un, un compañero mío. De, bueno, él, él me habló de estos premios. Eh, me dijo que tenía muy buen currículum y que igual lo intentaría. Que él me apoyaría con una carta de recomendación, una carta de aval um, y que miraría las bases. Y bueno, en las bases, pues sí, era elegible, está abierto bueno, a, 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 a todas las nacionalidades que trabajan en, en, en España, pero también hay un premio internacional, por ejemplo. Uh -huh. um, entonces, uh, pues sí, preparé la, todos los documentos. Mi compañero, pues... Uh, lo envió y al final ha salido. ¿Y eh, la llaman un
2: día? ¿Cómo fue eso? Sí,
0: no, sí, sí me han llamado un día que, que tampoco lo voy a olvidar porque ha sido una, una sorpresa tan grande que, que era aún se me están poniendo la, la piel de que... gallina cuando estoy pensando. sí Entonces, era en abril, eh, estaba yo en una reunión de grupo bueno, con todo el equipo, hablando de nuestras cosas, de nuestra investigación, cómo seguir. Y de repente, era a las diez y media, porque nosotros empezamos, sí, el, eh, a las diez era la, eh, la reunión del grupo, a las diez y media me, me llega un... Veo una llamada en el móvil de un número que no conozco y digo, ah, igual es otra vez bueno una de las empresas que te llaman para venderte algo, que normalmente llaman sobre las tres. Sí, o sobre las cuatro, es cierto. <risa> o a las ocho y media, nueve de la noche. Digo, igual, igual no es una empresa, no, porque es demasiado temprano. Entonces, me salgo un momento, lo cojo, y ya pues, se me presenta Ingrid Az Aznar, la directora eh, de los premios de la Fundación eh, Princesa de Girona, y pues me comenta que es, se acaban de reunir, Um, para, bueno los, los, el fallo también del jurado y que, que ha salido mi nombre y que soy yo y, y si podría enviarle en los próximos 30 minutos un pequeño vídeo y, y claro yo no entendía nada <risa> no entendía nada um, y, y... Y, y claro, eh, decía, pero de verdad, eso no es una broma, ¿no? Eso lo he dicho así a por teléfono. me ha dicho No, no, yo, no, no es una broma, necesitamos un vídeo, por favor, si lo puedes enviar, que estamos aquí con los reyes en un acto y se va a anunciar tu nombre en 35 minutos o algo así. Así que sí. Llegaba. ¿Y en ese
2: momento a quién llamas?
0: ¿A quién se lo dices primero de todo? Pues como ha sido justamente... Eh, bueno, al lado del, del grupo, ellos eran los primeros que se han enterado. Porque, claro, eran, estaban al lado, básicamente. Y luego mi madre. Mi madre. He llamado a, a, a mi madre y, y a partir de ahí, a, 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 claro, a mi pareja, a todo el mundo.
2: ¿Qué significa un premio como
0: el Princesa de Girona? Pues es un inmenso honor. No, no solo a mí como investigadora, a mi carrera como investigadora, también al grupo que tenemos y también a nuestra línea de investigación. Um, se premia también pues, la línea de investigación, la fusión nuclear, que, bueno como dijimos antes, eh, también es un, el santo grial de las nuevas energías. Entonces, para mí era, es un, sí, un enorme reconocimiento a, a mi carrera como investigadora que también pues que viene de fuera eh, también mujer joven eh, que en, la, en física sobre todo pues los números aún pues no están necesitamos también un empujoncito es un empujoncito uh -huh. exacto
2: eh, enseguida vamos a hablar de eso pero quería detenerme en algo que ha dicho ha hecho la investigación ...el santo grial... ...cuando una está investigando... ...en algo en concreto como la fusión nuclear... ...lo que usted está investigando... ...¿siente la presión de lo que eso puede significar... ...para el mundo a nivel económico, a nivel de... ...o sea, eh, siente el, el aliento de, de la necesidad que hay en el mundo... ...de que se llegue a algún avance en ese sentido? Sí,
0: claro, claro... ...pero es, es también lo que nos motivi, motiva en, 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 en nuestra comunidad que es tan presente y es tan importante um, pero claro pues sin, hace sin inversión falta. hace tanta falta pero hace falta también invertir entonces um, sin inversión en la ciencia al final pues los avances sí llegaremos pero igual necesitamos más, más tiempo uh -huh. um,
2: una cosa antes ha dicho que, que hay mucha gente en el mundo investigando en torno a lo mismo que usted lo está haciendo. Y, y yo he pensado una cosa, ¿cómo se organiza eso? Quiere decir, ¿cómo no se pierde energía? ¿Cómo se logra que el trabajo de todo el mundo vaya en el mismo sentido? Porque son gente de distintas universidades, de distintos países, con distintas metodologías y ahí se puede perder mucho, ¿no?
0: Claro, pero con colaboraciones, por primero con colaboraciones no se pierde y también pues en los congresos pues también hablamos de nuestros avances en, en los distintos grupos, eh, pero son muchos proyectos son internacional, Entonces lo, los grupos de las distintas universidades eh, trabajan juntos. En España, por ejemplo, tenemos... ...aparte del tokamak que estamos montando... ...ahora en la Universidad de Sevilla... ...tenemos ya un experimento que funciona... ...en, en el CIEMAT en Madrid... ...el TJ2... ...que es un Stellarator... ...ahora sacó otra palabra... <risa> eh, ...la diferencia... ...al final es... ...es también una jaula magnética... ...pero se diferencia en la geometría... ...de las bobinas... ...o sea... ...en la jaula magnética... Lo que necesitamos son los campos magnéticos. ¿Y uh -huh. cómo lo creamos? Pues lo creamos con bobinas que nos inducen nuestro campo magnético. Y la diferencia entre un tokamak y un stellarator al final es pues, la geometría eh, de, de las bobinas. Uh -huh. Habla mucho de
2: su equipo. ¿Quiénes son? Es decir, ¿cómo han llegado a ser equipo? que son profesores, profesores y alumnos? ¿Quiénes son el po
0: equipo? Profesores y alumnos, sí, y investigadores postdoctorales. Post Entonces, eh, en el grupo, pues cuando yo llegué, éramos eh, Manuel García Muñoz, también profesor de, del mismo departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear, con sus tres doctorandos. Entonces, eh, yo llegué y y, y bueno, también colaborando con otros profesores, obviamente, de la, de la, de la facultad. Um, pero poco a poco, pues creciendo con estudiantes de máster que, o estudiantes del grado um, que hicieron bueno, su trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y seguían también con un doctorado. Um, de hecho, justo ayer, una de, de, bueno, de, de nuestras doctorandas ha entregado su tesis eh, doctoral, así que en el grupo sí, somos eh, ya varios profesores, eh, investigadores postdoctorales y alumnos eh, del que están haciendo un doctorado uh -huh. o también un máster y un grado.
2: Pero esa gente se va, ¿no? los alumnos no se quedan. Es decir, que eh, la solidez del grupo está en torno a los profesores, fundamentalmente, ¿no?
0: Está en torno de los profesores, pero también en los alumnos, porque al final, o sea, los alumnos, es verdad que algunos se van, pero algunos algunos se quedan, de los estudiantes del, del grado, pues se quedan y hacen el máster, y hacen un doctorado, y ahí ya estamos hablando de cinco años, juntando todo, sí. cuatro o cinco años. Uh -huh. Y, y es verdad que luego hay un periodo que se tienen que ir, tienen que salir, tienen que hacer una, una estancia postdoctoral. Lo mejor es fuera de España, porque para volver siempre es hay importante. Tiempo. Siempre, Sie hay tiempo. siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, pero ya están volviendo nuestros primeros que sí. se han ido hace tres, cuatro años ya están volviendo y entran como profesores. Entran con una beca Juan de la Cierva, por ejemplo, o con una Ramón y Cajal, con las becas de excelencia, o con una Marie Curie de la Unión Europea, que le permiten, que me han permitido a mí también, pues entrar en la Universidad de Sevilla, pues ya con, con solidez y en algún momento, pues entrar también en tener una plaza fija. Uh -huh. Porque la proyección de... Bueno, de estos perfiles que consiguen estas becas, pues es, es, es enorme. Uh -huh. Entonces, eh, esto nos ha permitido a, a, a crecer al final. Y, y los, los alumnos son fundamental.
2: Hacen falta más mujeres, decía antes. Sí, eso Pero también. Porque, <risa> Pero, ¿dónde empieza el problema? ¿En el instituto? ¿En la universidad? O sea, ¿dónde no dónde empiezan a faltar las mujeres en la ciencia?
0: Yo creo que empieza a faltar ya desde muy muy pequeña, porque creo que es el gusanillo que hay que meterles um, para que una chica, una mujer, pues siente que igual um, sí tiene una vocación para las ciencias. Al final el talento, pues lo tenemos en, en, en todos y en todas. Entonces yo creo que es muy muy importante empezar ya desde pequeña a enseñar a nuestras chicas que ellas, claro que también valen para, para, para la ciencia. Y creo que es importante también pues, desmitificar el rol de un investigador o una investigadora como un poco como quizás un picho raro de la sociedad que <risa> trabaja siempre en su laboratorio o con su portátil que no sale nunca. Pues Sí, también pasa, pero también so sí somos personas normales que pues, también tenemos obviamente un, una vida y nos, lo pasamos también muy bien eh, haciendo la ciencia. Entonces creo que es importante pues, en, enseñar que las chicas también valemos obviamente para hacer física, ingeniería, matemáticas... Para química, todo? para todo. Exacto. Todos los premios Princesa de Girona este año eran mujeres. Sí, sí, por primera vez. Por primera vez eh, han, han salido todas mujeres.
2: Y ahí está la demostración de que, de que, de que sí, sí, de que es todo, todo lo que usted cuenta es, es así. Y no porque lo cuente usted, sino porque realmente lo es. Estamos hoy en, en el programa Encuentros con eh, Leonora Biercer, ella es profesora de física atómica, molecular y nuclear de la Universidad de Sevilla, como están escuchando este año, princesa, premio Princesa de, de Girona. ¿Usted ha suspendido algo a lo largo de su vida o lo aprobó siempre todo y a la primera?
0: Muy buena pregunta. Y cuando. Uu, obviamente he suspendido yo también, ¿Sí? asignaturas. Sí, sí, sí. O sea, el cambio del, del, del instituto. Sí. a la universidad pues era brutal para mí <risa> eh, creo que como para todos porque bueno con 17 18 años claro vas de tu colegio donde tienes tus profesores de instituto todos te cuidan y vas a la universidad y eres uno de 100 bueno en mi caso uno de 100 en física hay otros que uno eres 50. uno de mil, exacto, hay, otra, hay otros grados que eres uno de mil, o sea, ya, ahí ya, pero sí, el cambio ha sido brutal y claro, ahí pues era diferente cómo se estudia y el, yo en, en, en el primer año de, de física he suspendido. Eso da, mucho, eso da mucho ánimo. <risa> Al espero, espero. A mí entonces no me ha dado mucho ánimo. Pero yo creo que sí,
2: yo creo que a las personas que le están escuchando le da muchísimo, muchísimo ánimo, sí, sí. Por cierto, ¿qué le enseñó el COVID a usted? Sí le enseñó algo, claro. Oh,
0: mucho, mucho. El, el COVID, pues, lo, lo que a mí me ha enseñado es que, bueno, yo estaba en un momento de, de, de mi vida que y aún lo estoy, a mí me, mi trabajo me encanta, tengo una vocación tan... O sea, yo he encontrado algo eh, en el trabajo, que, que soy tan tan feliz haciendo lo que hago, que, que no me importa si he hecho tantas horas, porque al final se me pasa el tiempo y digo, ostras, eh, son, no sé, las 8 o de, 9 de la tarde tengo que ir a casa, porque hay que hacer la comida, <risas> etcétera, etcétera, claro, entonces, eh, pero... Y, y en, en, en ese momento antes del COVID estaba viajando muchísimo. Um, lo que a mí me enseñó el COVID es que hay también una vida, pues aparte del trabajo, que hay que cuidarlo, eh, la vida privada, eh, pues uh, vida privada incluyendo obviamente familia, familiares, eh, amigos, y que igual no hace falta estar siempre en todos los sitios, que igual hay que frenarse también un, 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 un poquito. Y lo que mm, me permitió el COVID, o nos permitió creo que a muchísimos, es, el, por ejemplo, el teletrabajo, o también los, los, um, los eventos virtuales, que de repente quizás un viaje, dos viajes, tres viajes, pues uno lo puede hacer ya online. Um, yo tenía muchos viajes que um, sí, iba un día, un viaje de un día, para estar un día y volver otro día, que uno bueno piensa un poco, claro, el impacto en el medio ambiente, pero también el impacto que uno lleva en, 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 en tu propia vida, exacto. Uh -huh, uh -huh. Um, y creo que lo estamos ya viendo ya todos en el, en el mundo. Era un ejemplo, pues el año, al principio de este año, teníamos un, un, un evento que pensábamos, bueno, sí, venga, ya el COVID se está apagando un poco, también es importante, tampoco quiero decir que, que todo se soluciona online, también es importante pues, el contacto, tocarse. Exacto, tocarse, verse la cara, y también eh, el, el social networking, digamos, eh, ver la gente a la cara de salir y tomarse una cerveza después de un día en el Congreso. Eh, pero un ejemplo era, pues, teníamos una reunión, estaba planificado dos días para llegar, eran sí, 12-14 horas para llegar y volver también, que era un día. Al final, por el COVID, por la situación en febrero, se ha decidido hacerlo online y se ha hecho en tres horas. Todo Algo, lo que hemos ganado, ¿verdad? Todo lo que hemos ganado. Todas las horas de exacto. tiempo, el tiempo, exacto. que además... Uy, el, eso, eh, exacto. Los físicos sí saben de eso, exacto. lo que vale el tiempo. Exacto. Es el tiempo y... y y espero también pues que, que en la sociedad pues hemos visto ya que sin ciencia no, no, no tenemos avances. No exacto. ¿Se
2: podría parar el tiempo alguna vez? pararlo Pues sí, o ir hacia atrás.
0: ¡Wow! Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no?
2: No sé, se me ocurre.
0: Sí, bueno, lo tenemos en, en, en muchas películas. Sí, efectivamente. <risa> También viajar en el futuro. Eso de controlar el tiempo, eso sería magnífico, ¿verdad? Pues no lo sé, igual sí, igual no. No uh, lo sé,
2: ¿por qué no? Viajar hacia adelante o hacia atrás. Por cierto, ¿hay vida fuera de nuestro planeta?
0: De nuestro planeta. Me hace, o sea, es difícil pensar que no existe. Como el universo es tan, tan grande me resulta difícil pensar que nuestro planeta es el único con vida. La vida en otros planetas, pues igual es muy, muy diferente. Pero yo sí creo que, sí. que hay vida en otros... A mí
2: siempre sabe lo que me ha llamado la atención. Que cuando buscamos vida afuera, buscamos una vida parecida a la nuestra. Sí. Eh, y no tiene por
0: qué. No, no tiene por qué. Claro que no. Claro que no.
2: Lo, mido, lo mismo es una vida tan distinta que ni siquiera vemos que existe, ¿no? Sí, exacto. Pero tenemos... Eh, no sé esa teoría o, o esa costumbre de buscar una vida que se parezca a la nuestra muchas veces dicen en marte puede haber vida porque hay agua bueno y por qué no puede haber vida sin agua claro vivimos del gas más corrosivo del oxígeno. Sí. Y sin embargo, vivimos del oxígeno, pese a lo corrosivo que es. A lo mejor alguien que nos vea desde fuera dice, ahí no puede haber vida porque hay oxígeno y el oxígeno corroe
0: todo lo que encuentra. ¿no? Claro, claro. Bueno, en el Marte también estamos pensando pues, crear una colonia humana. Eh, de, <risa> hay, hay algunos proyectos que quieren enviar a gente para... ¿Piensa usted hacer... que se podría vivir eh,
2: con este cuerpo en otro planeta? este cuerpo que está preparado para vivir en este planeta no en el siguiente
0: ¿no? sí bueno no lo sé creo que ahí ya habría quizás que adaptarse darle una vueltecita sí, sí yo. darle una vueltecita pero yo creo que también eh, pensando también otra vez en bueno tenemos una tierra donde nosotros podemos vivir como bueno como como estamos libremente no libremente eh, y tenemos que trabajar para que no los no nos los cargamos. Uh -huh, para que se
2: duren eh, Usted lo ha dicho, no quizás para nuestros hijos, pero sí para nuestros nietos o para, claro. para nuestros bisnietos. Por cierto, su padre es italiano y su madre es filipina. Es decir,
0: sí. usted es un cruce de culturas, sí. en toda regla. <risa> sí, total. Un cóctel total. Mi padre es italiano, mi madre es filipina. Y bueno, he vivido entre Italia, Austria y Alemania. Y ahora también estoy ¿Y usted en de dónde se siente? Pues muy buena pregunta, muy difícil de responder porque de, en realidad me siento un poco del mundo. Um, en realidad asocio ya, tengo a varios sitios. ¿Dónde está que, su casa? Pues ahora mismo aquí en Sevilla, ahora mismo aquí en Sevilla, pero me siento también en casa en, en Múnich. Um, y, y quizás ya en Austria, bueno, cuando vuelvo obviamente tengo mis recuerdos, um, pero yo me fui con 19 años. Ahora tengo 35. Um, he pasado ya algunos años fuera de, fuera de Austria. Uh -huh. Entonces, um, si no tengo la sensación de... Tengo un país, un lugar, que puedo decir, esto es mi, mi lugar, yo soy de este lugar. Um, pero sí tengo sitios donde me encuentro en casa, y Sevilla es... Obviamente una de una.
2: ¿Se va a quedar? ¿Tiene intención de quedarse? Sí sí,
0: sí, sí, sí. ¿Lo tiene claro? Sí, de momento, sí, sí, sí o sea, yo aquí me, me siento muy muy contenta y, y bueno, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero de momento, pues sí, sí, sí. Uh -huh. Pues ha sido un placer conocerla, de verdad que sí. Eleonora Biexer
2: es profesora de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, como han escuchado este año premio Princesa de Girona ha estado con nosotros durante este encuentro... ...en Canal Sur Radio, Eleonora... ...encantada...
0: ...encantada y muchísimas gracias por invitarme aquí.
1: En Rai encuentros... ...con Araceli Limón... ...dice la ciencia moderna... ...que el amor, el erotismo... ...y ese temblor en las piernas... ...son cuestión de magnetismo... ...yo ya soñaba contigo... ...viajes interestelares... ...pero el amor se hace fuerte... ...a niveles nucleares... Se desintegra un neutrón y se libera un neutrino Se dispara un electrón, quítate de su camino Porque si no quieres lío, imagínate tú el plan Piensa que te cogen frío y de cabeza al Big Bang Pero déjate llevar y te enseño otros lugares No tengas miedo de amar pasiones moleculares pero déjate llevar el mucho más romántica La física cuántica que los amores fatales La física cuántica que los amores fatales Y que viva el acelerador de partículas Abajo el freno de partículas investiguese el embrague de partículas Si la entropía es desorden dentro de un sistema aislado Alguien ha dado una orden y ya estoy enamorado Viví en un estado base al mínimo de energía, me volví a meter en fase y se acabó la sequía. Una excitación externa produce en mi resonancia un cambio de posición y acortamos la distancia. No te paro de pedir tu interferencia de onda, deja de pasar de mí, no me des sopas con onda. Si mi opérculo frontal enmudece de repente, no hay contagio emocional y me vuelvo indiferente. Sé que puedo empatizar, no soy ni joven ni viejo, si se llega a necesitar mis neuronas espejo. Eso que a ti te emociona, lo que te alegra o amarga, es un choque de neuronas, una cuestión de descarga. Dame de tu radiación en mi espacio temporal, viva la transmutación porque este amor no es normal. Pero déjate llevar y te enseño otros lugares, no tengas miedo de amar pasiones moleculares pero déjate llevar, es mucho más romántica la física cuántica que los amores fatales. Pero déjate llevar y te enseño otros lugares, no tengas miedo de amar pasiones moleculares, pero déjate llevar, es mucho más romántica la física cuántica que los amores fatales. La física cuántica que los amores fatales La física cuántica que los amores fatales